1: «Утренний мордан». Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан на радио «Комсомольская правда». Трансляция идет на вражеском ютубе, YouTube, ютуб-канал YouTube «Мордан Эфир». Подписывайтесь, кто еще не подписался. Если смотрите, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». А также работает Яндекс «Яндекс.Дзен», трансляция ВКонтакте и трансляция на телеграм-канале «Мордан». Тоже подписывайтесь, если есть такое отчетливое желание. А, значит, друзья мои, вчера были объявлены не просто а новый пакет санкций, хотя там много всего интересного, было сделано несколько очень важных заявлений. Во-первых, товарищем Байденом, который Джозеф Байден, младший, и госсекретарем Блинкиным. Вот. Мне кажется, там прозвучали вещи, которые не звучали до сегодняшнего дня, и они, в общем, так очень четко обрисовывают наше с вами будущее. Будущее пахнет порохом, будущее затянуто тучами войны. Поговорим об этом с Никитой Данюком. Никит, привет тебе.
2: Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели Комсомолки.
1: Итак, «Горизонт затянули тучи войны». Тебя это радует или нет? Скажи, пожалуйста. Ну,
2: знаменитая песня «Хотят ли русские войны?» Но мы помним, да, на каком фоне она была сделана, при каких обстоятельствах. Поэтому, если уж супостат действительно решил ввязаться, те заявления Блинкина, о которых ты говоришь, в общем-то, говорят об этом откровенно, потому что фраза что «на каждый русский танк мы поставим по 10 противотанковых систем», ну, в общем-то, говорит о том, что, скорее всего, сдвиг в парадигме западной, в том числе американской, он произошел. Потому что mm -hmm. я напомню, mm -hmm. еще месяц назад, уже после начала специальной военной операции, ни страны Европы, ни Соединенные Штаты Америки даже не было... Внутри вот этого дискурса да, Военного мысли О том, что они будут поставлять Во-первых, тяжелое вооружение Не было мысли о том, что они будут В открытую поставлять танки Я уверен, что в скором времени мы услышим И про системы противовоздушной обороны И все это происходит На фоне еще большего Финансово-экономического удушения То есть мы видим, что стратегия спланирована Дело не только в поставках вооружений Киева Что, безусловно очень осложнить ситуацию. Не критически, конечно. Я глубоко убежден в победе э, русского оружия, русских офицеров и русских солдат. Э, правда, при соответствующем политическом решении. Здесь уже как бы, другая история, тем не менее. Но понятно, что вот эта финансово-экономическая удавка, она э, говорит о том, что э, русский мир, который до этого входил в систему мирохозяйственных связей, по-настоящему пытаются обрубить. Потому что блокирующие санкции, например, против Сбербанка, несмотря на очень трепетное, как мы знаем, отношение западных финансовых элит к тому же Герману Грефу, является, в общем-то, прямым сигналом. С другой стороны, если, опять же, разбирать вот э, эти санкции, все наши банки и так уже давно были отрезаны от длинных денег, всевозможных западных институтов, не могли там перекредитовываться, но на самом деле удар по Сбербанку это удар по российскому обществу, потому что давайте не будем забывать, что Сбербанк является у нас главным банком, где больше всего активов российских граждан. Я не смотрел честно статистику, прошу прощения, но мне кажется, десятки, сотни, а может быть даже еще больше тысяч операций совершаются Внутри как раз системы Сбербанка Все мы пользуемся всевозможными приложениями На наших смартфонах И вот этот блокирующий пакет Против Сбербанка в том числе он ударит, как мне кажется, в скором времени и по этим приложениям его просто удалят возможно маркетов. Да, так что уже, по-моему,
1: по удалили, мне кажется, уже ночью было сообщение. Или, или... Да, у меня сегодня утром работала, не ага. знаю. Может,
2: может быть. Не-не, не, работало не
1: работал, работала. Из магазинов имеется в виду. То, что как, а как они могут его с андроида там или, с, допустим, если у тебя iphone Нет, свои... справедливо,
2: справедливо. Я, я, я имею в виду, открывал маркет, вроде mm -hmm. там еще было. А, было, было может быть, уже удалили. Да, может быть, очень оперативно удалили. Второй важный момент. Это, конечно, запрет на импорт угля, стали. Я напомню, что, несмотря на э, вот, э, обстановку, уголь-то в Европе потребляют. Потребляют уголь российский. Например, та же Польша, та же Германия. Там от 40 до 80% потребление угля очень сильно зависело от поставок, э, собственно, э, нашей энергии. В этом смысле... Вот эта э, тихим сапом стратегия, на мой взгляд, она рано или поздно доберется и до основных наших ресурсов, условно экспорт мощностей. Ну, про нефть понятно, хотя боятся еще европейцы э, эмбарго вводить на пост. Ну, тяжело будет, и цены взлетят, и все это прекрасно понимают. Газ, если пойдет, то пойдет как самый последний бастион здравомыслия. Но мне кажется, уже к тому моменту, как э, будет введен запрет на... Покупку российской нефти, я думаю, что это уже полноценная, не просто экономическая, а в целом война и Никит, а, вот... надеяться uh -huh. на. Какое-то смягчение, как говорил Блин, я прошу прощения, на в зависимости от ситуации на земле, mm -hmm. не приходится. Нужно, как мне кажется, быть очень наивным, чтобы э, думать, а, что какой-нибудь переговорный процесс, который вот сейчас вроде заглох, кстати, это тоже, mm -hmm. мне кажется, очень знаково, в общем-то, и по определенные окна возможностей, в первую очередь, для нашей страны в позитивном смысле открывает. Но вот этот переговорный процесс как-то изменить американскую позицию, в целом, Запада. А здесь стратегия на удушение нашей страны, и что бы ни происходило на Украине в рамках специальной военной операции — Санкции
1: отменены не будут. Никит, вот я хочу зацепиться за слово, которое ты употребил, применительно вот к остановке там, возможных поставок газа, там, когда здравомыслие им оценит. Тебе не кажется, что даже вот ты по-прежнему находишься в парадигме то, что называется взаимовыгодного сотрудничества с Западом? При всем при том, вот просто возьмем некую там виртуальную бумажку и попробуем записать слева справа чем сейчас занимается запад чем сейчас в отношениях к западом занимается россия обращу внимание соединенные штаты великобритания германия норвегия швеция чехия могу очень длинный список сделать поставляют на украину оружие из которого убивают русских солдат можно обсуждать масштаб поставок, все там, включая немцев, которые отправили ФАУС-патроны, из которых стреляют по русским танкам и БТРам. Американцы поставляют а, все более и более современное оружие, включая дроны «Камикадзе». Это большая проблема, это большая угроза. Они насытили украинскую армию «Стингерами», что, в общем, сильно снижает активность российских ВКС. А, понятно, что тяжелые вооружения тоже начнут поступать в ближайшее время. И, собственно, главное, вот, а, что сказали вчера американцы, там две вещи, на что я обратил внимание. Риторика сменилась. Могут ли украинцы победить? Да, украинцы могут победить. Мы сделаем все для того, чтобы они победили. Смотрим во вторую часть нашей странички. Что в ответ делает Россия? Там пусто. Россия не делает ничего. Ну, Россия обещает э, ответные высылки каких-то там дипломатов, ну, и, да высылайте, господи, толку-то. А что, Россия конфискует какие-то активы? Нет, Россия не конфискует ничьи активы. Россия, со своей стороны, прекратила поставки стратегических товаров? Нет, ни одного э, стратегического товара поставки России не прекратила. Это вообще что это за странная война? В поддавки, что ли?
2: Справедливые абсолютно вопросы. Я тоже ими задаюсь. Например, те самые санкции, которые вводят Соединенные Штаты Америки против нас, они вводятся специальной группой. Байден, значит, в Белом доме специально создал такую, знаете, команду условно, которая 24 на 7, во-первых, ищет активы российских олигархов, ну и всевозможные вот, финансовые... Кубышки, которые были запрятаны на территории США и на территории Европы, и, как мы видим, ищет в общем, достаточно успешно. То же самое делает Великобритания, которая, если не ошибаюсь, вот буквально накануне заморозила больше 300 миллиардов долларов. Я, если честно, в шоке, конечно, Я того, тоже не а, понял. Хотелось
1: бы, да, разъяснение, что это, же... что это...
2: Да, что это за деньги? Вроде как... Просто, чтобы уважаемые зрители понимали, там более 300 миллиардов долларов это еще одна половина наших... Да, резервов, наших резервов. Да. То есть не, 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 не те ли это оставшиеся половина, хотя вроде как нас убеждают, что нет. И, и до сих пор то, что делается на уровне правительства, тут меры, меры противодействия, они делаются, они правильно, но они супер недостаточно. Это 5-10% от того, что необходимо сделать, потому что, на мой взгляд, нужно создавать, ну, как во времена Великой Отечественной войны, ставку, на самом деле, главнокомандующего по экономическим Государственный комитет вопросом. обороны. Да, 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 по экономическим вопросам, по вопросам безопасности, по вопросам внутренней политики. В целом, ситуация, в которой мы находимся, у меня впечатление, что, ну, не знаю по поводу президента, все и вот, э, наши уважаемые слушатели, я уверен, в первую очередь ждут его, его сигналов, его выступлений, а в принципе у нас система так работает. Как президент говорит, система очень быстро вот эти задачи э, адаптируется, все его ждут. Но несмотря на это, вот если не брать фигуру президента, ну давайте прямо скажем, э, заявление Пескова, работа нашего правительства, финансово-экономический блок, ЦБ, это все да, меры, определенные контрмеры, но это меры в условиях мирного времени, ну, может быть, какой-то конфронтации. Когда Блинкин с высокой трибуны говорит о том, что мы в перспективе будем стараться лишить Россию доходов от всех энергоресурсов, в том числе от нефти и газа, ну, на мой взгляд, нужно, нужно прямо говорить о том, что готовиться нужно уже сейчас. Как правило, если американцы такое анонсируют, опять же, да, то так или иначе это воплощается в жизнь. Да? На сколько процентов, в какой жесткой форме и так далее. Поэтому ты, ты правильно абсолютно задаешь вопросы. Такое впечатление, что э, мы до сих пор надеемся договориться, до сих пор надеемся, что санкции отменят, до сих пор надеемся, что э, ну, этого не произойдет. Мы уже помним да, заявление. За Никит, нигде, я тебя Суланова, сейчас, я,
1: я прерву тебя, потому что мы уйдем на минуту на новости. Сейчас вернемся, и ты сможешь продолжить. Спорткп.ру о спорте, как о жизни.
0: Программа «С непримиримой
1: позицией». «Утренний мордан». Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Разговариваем мы с Никитом Данюком, заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, общественным деятелем, публицистом, политологом. Никит Сергеевич, как же я рад, что ты к нам вышел в эфир. А ты начал разоблачать, соответственно, мировую закулису и нерешительность российской власти. Но очень мягенько-мягенько. А позволь обострить ситуацию. Значит, если американцы говорят сейчас открытым текстом, не, не только американцы, об этом сказали абсолютно все наши ключевые торговые экономические партнеры, включая Германию, о том, что мы планируем, причем они даже обозначают четкие а, календарные сроки, отказаться от российских энергоносителей. Даже поляки, безжалостные, непримиримые, решительные поляки, а, тоже сказали, что мы обязательно откажемся от российского а, угля до конца 2022 -го года. Отсюда вот простой вопрос. Я человек некомпетентный. И поэтому, наверное, и не богатый. А, Но ну вот что мешает а, дернуть стоп-кран в тот же самый день? Сказать, а, что, поляки уголь до конца 22 года? Нет, прям сейчас! И все. И кончился уголь в Польше.
2: Сергей Александрович, я не знаю, опять же, как ты отреагируешь на эту фразу, расположен в свое время. Были времена еще, когда я не родился. Но она, мне кажется, в полной мере описывает ситуацию. Ситуация очень простая. Капитал не имеет отечества. Вот если ты заметил, те вещи, которые необходимо сделать на государственном уровне, потому что это действительно государственная безопасность, это государственный интерес, это жесткая позиция нашей страны, они постоянно торпедируются нашим крупным капиталом. Уголь в данном случае, как ты думаешь, что это государственные предприятия, либо это олигархи, которые за все это время этот уголь добывали, причем в условиях, очень даже скотских по отношению к простым шахтерам, мы помним, да, как периодически трагедии возникали в шах mm -hmm. да, прибыли всевозможные комиссии, да, э, какое-то время закручивали э, в их отношения гайки. А куда этот капитал уходил? В офшоры. В офшоры как... он уходил. Yeah, okay. а второй момент очень важный. А, вот, казалось бы, специальная военная операция на Украине. А на переговорах в Стамбуле присутствует Абрамович. Я не знаю, на самом деле, какая была повестка Абрамовича, но мне сдается, что он делал все для того, чтобы вывести себя из-под санкций, свои активы из-под санкций, и в том числе, как ну, мне кажется, попытаться как-то повлиять на нашу точку зрения. Не знаю, получилось ли это у Абрамовича или еще у кого-то, но вполне возможно. Поэтому Ничего удивительного. Когда мы говорим о том, что государство должно, государство должно. Но в рамках вот нынешней системы государственной любой олигарх, любой представитель частного капитала имеет все ресурсы, в том числе лоббистки, в том числе на высоком государственном уровне, сделать так, чтобы те или иные активы были выведены из-под удара, чтобы не чтобы не дождались конца 2022 года. Потому что вот этот тот уголь, который поставляют в Польшу, как бы, да, это все те, те же самые денежки, Поэтому, Сергей Александрович, ты прав абсолютно, но в той системе, в которой мы находимся, интересы частного капитала пока что, может быть из-за того, что у нас на официальном уровне не объявили военное положение, может быть из-за того, что официальная военная операция в глазах тех людей, которые принимают решения, это действительно ну, такой элемент, который является очень таким дискомфортным, он скоро пройдет. А, а вре вот вре спать... временное обострение. Да, временно, а потом мы вернемся временно, к старому конечно, доброму бизнесу. Конечно, конечно. Но ну, я когда слушаю, например, того самого Пескова, который говорит о том, что необходимо закончить специальную военную операцию и прочие-прочие вещи. На минуточку пресс-секретарь президента. У mm -hmm. меня складывается впечатление, что э, да, люди живут совершенно в другой реальности. Э, ну, наверное, является ли позиция правильным, не знаю. Являемся ли мы с тобой алармистами? Знаю, что являемся. По мнению многих людей, то, о чем мы говорим, о том, что нужно готовиться, о том, что не нужно ждать потепления отношений с Западом, это воспринимается как то, что мы разжигатели во войны, настоящие ядры. Да, что мы что, и есть мы разжигатели войны. Именно правильно,
1: правильно, верно, верно. Я...
2: Да, да уже нет, в том-то и дело, понимаешь, Сергей Александрович? Вот когда э, не было специальной военной операции, такая риторика действительно – это разжигание войны. Когда мы ведем эту военную операцию, когда нас на экономических, финансовых фронтах, да господи, на социокультурном фронте отменяют Россию, отменяют ее культуру, а мы все говорим о том, что это все лишь временное обострение, не надо э, разжигать. У нас что Силанов говорил? О том, что невозможно заморозить активы ЦБ. Вы что, он еще посмеивался в тот момент, кстати? Такой, mm -hmm. Ну, типа, а, что за ту тупой вопрос вы задаете? Господи, ну как? Я вот, я вот министр финансов, не могут заморозить активы ЦБ это вообще просто бред. Оказывается, заморозили. А, мы вот а, бьем себя в грудь говорим о том, что нас нельзя исключить из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. А я, кстати, не удивлюсь, если появятся основания и исключат, потому нет. что мы живем в совершенно новой реальности, Нет-нет-нет, вот нет, нет.
1: пока нет, на самом деле, слушай, до да, Совет Безопасности — это структура, да. в общем, которая имела смысл в 1945 да. году Сергей, и в да 1975. Да Сейчас да, Просто да. я как бы твою мысль продолжу, и Совета Безопасности нас, конечно, пока что исключить не могут, но вот из Совета Безопасности по правам человека тоже вон есть такая структура, а с вероятностью 95% исключат прямо сегодня. Вот, вот, это... вот по-моему,
2: очень, очень показательно на фоне того, что Украина на официальном уровне говорит о том, что она не будет а, выполнять Женевскую конвенцию да, по военнопленным, да. а она говорит об этом. И военные преступления, и те пытки, которые применяются в отношении наших ребят, они не просто замалчиваются, ну, над этим, мне кажется, смеются в, в, то, в том самом Совете по правам человека, Организации Соединенных Наций. И мы еще удивляемся, что э, в этих условиях э, тот санкционный каток, который вот сейчас раскручивается все больше и больше, он не остановится. У меня-то, вот, опять же, может быть, дилетантское мнение. Я-то считаю, что чем дальше мы зайдем на Украину, чем жестче мы будем там вести э, боевые действия и чем эффективнее будем выполнять цели, я же не говорю, там, Киев, Львов захватим, нет, это э, такая вещь, э, пусть военные специалисты говорят об этом, да, с точки зрения потенциалов и возможностей, но как только вот этот откат происходит, как только мы сдаем назад, сразу же такая ответка жесткая по всем фронтам, ну, по-моему, это видно всем. Поэтому помимо всего прочего, мне кажется, есть еще внутренний фронт нашей страны, наших государственных институтов, и там вот эти боевые действия, позиционные и так далее, они продолжаются. Я точно могу сказать, потому что многие, многие реально не понимают, что в итоге, что вот что на каком этапе мы сейчас находимся. Про тот этап, который говорил Шайгу, что это первый этап социальной военной операции, вроде бы он успешный, и дай бог он успешный. А какой второй, а какой третий? Вот это неведение, оно порождает очень много вопросов и на самом деле очень влияет на общество. Потому что в то время, когда нужно быть сосредоточенным, мобилизованным максимально, понимая, что нас ждет дальше и какие у нас цели и задачи для того, чтобы этот удар смягчить, но все это происходит намного проще и легче. А в неведении, когда ты не знаешь, что делать, когда в очередной раз будет Мединский, скажет об успехе очередном, да, прорывном в mm -hmm. рамках переговорного процесса, ну, ладно, люди в тылу. А как это воспринимают ребята, которые у нас э, находятся э, на Украине, выполняют боевые задачи? Ну, на мой взгляд, много очень вопросов. Ладно, я уверен, что все будет в порядке. Свое слово скажет президент. Он, э, в общем-то, как мы знаем, и 24 февраля сказал то, что сказал. И это было для многих большой неожиданностью. Для mm -hmm. меня, например, это было большой неожиданностью. Я не думал, что будет история с Киевом. Я не думал, что в рамках специальной военной операции будет... Прям столько задач э, объявлено и демилитаризация и деаннцификация. Думал ограничиться все Донбассом, честное, uh -huh, uh -huh. вот честное слово, честное э, слово. Посмотрим, посмотрим, будем наблюдать, э, но и готовиться тоже нужно к суровым временам. И мне кажется, э, обществу вот сейчас нужны ответы, уже сейчас нужны ответы.
1: Согласен. Спасибо большое. Никит Данюк был с нами заместитель директора Института стратегических исследований РУДН. Политолог, общественный деятель, мой, мой хороший товарищ и единомышленник. Я два слова хотел бы сказать по поводу новой фазы войны, объявленной Западом России. Вчера действительно прозвучало, точнее сегодня ночью, очень много принципиальных вещей, которые так или иначе нашим начальникам придется искать ответ. Я понимаю, что очень многие из них не хотят искать ответ. Многие из них по-прежнему находятся в оцепенении. Абсолютное большинство, я думаю, мечтает только о том, чтобы все наконец прекратилось и можно было снова заниматься старым добрым российским бизнесом, который весь сводится к вывозу сырья и складированию кэша на офшорных счетах. Простите меня вот за такую вульгарную упражнение. Но именно так устроена российская экономика. И, собственно, вот в этом, мне кажется, и кроется, ну, во-первых, нерешительность России как государства в плане противодействия войне экономической. Ну, это действительно так. То есть я же не сказал ничего там а, секретного, тайного, неочевидного. Это вполне очевидно. То есть Запад вводит все новые, новые новые санкции. Россия чем-то отвечает? Нет, Россия ничем не отвечает. Ну, собственно, так было и в 2014 году, когда были введены экономические санкции. Напомнить вам, что Россия сделала в ответ? Она ввела контрсанкции сама против себя. Угу. Да, то самое вот механизм оживления российского сельского хозяйства, ну, был, мягко говоря, сомнительным. А вещи, болезненные для Запада, не были сделаны. И сейчас они по какой-то причине не делаются. А в чем причина? Очень простая. Российский крупный капитал, не национальный капитал, он не российский капитал. Внутренне, ментально, они не здесь. Поэтому с этим что-то придется делать в ближайшее время. А иначе ничем хорошим все это не закончится. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа «С непримиримой позицией».
1: «Утренний Мордан». Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Трансляция идет на ютубе, на новом канале «Мордан Эфир». Трансляция идет на телеграм-канале Мардан. Здесь не только звук теперь идет еще, но и видеокартинка. Пожалуйста, присоединяйтесь параллельно. В общем, можете читать то, что... Я, кстати, даже в ходе эфира кое-что успеваю для вас постить. А здесь э, за утро появилось несколько важных новостей. Я сейчас их тоже прокомментирую. Вот о чем бы я еще хотел сказать в контексте... Вы не поверите, мирных переговоров. Мирных переговоров. А, такая маленькая иллюстрация, как происходят мирные переговоры, после чего происходят мирные переговоры и чем они обычно заканчиваются. А вчера состоялась, вы не поверите, историческая встреча. Встречались э, глава Азербайджана Алиев и премьер-министр Армении Пашинян. Почему это важно для нас? А потому что не так давно состоялась а, такая небольшая Кавказская война. Азербайджанцы называют ее Отечественной войной. По итогам этой войны они практически отвоевали Карабах. утраченный ими еще в 92-м году. 30 лет армяне Карабаха и армяне Армении Почивали на лаврах и считали, что все так будет и дальше. Ну, конечно, победители. А оказалось, все не так. Потому что противник, противник Армении готовился к этой войне, готовился долго, упорно, тратил деньги, готовил армию, искал союзников. Ну и, собственно, не будем на этом долго останавливать. Все закончилось тем, чем оно закончилось. Да, Россия вроде бы как бы там конфликт оставила на финальной точке, иначе бы все закончилось бы, наверное, окончательным разгромом Армении, и весь Карабах целиком бы остался в руках Баку. Дело не в этом. А это, собственно, такая иллюстрация, картинка, которая у нас у всех должна быть перед глазами. Как и кем ведутся мирные переговоры? Перед тем, как начать мирные переговоры, ты либо одерживаешь военную победу, либо ты терпишь военное поражение. Вот в данном контексте а, Азербайджан одержал безусловную военную победу, а Армения потерпела безусловно военное поражение. Оглушительное, ошеломляющее поражение, полный разгром. Соответственно, вот я там знаю... Как многие армяне это переживают, то есть для них это действительно трагедия, вот эта вещь, которую там непонятно как пережить, и многие до сих пор находятся в стадии отрицания, что в общем все не так, нельзя подписывать мир, это предательство, поздно. Придется подписать мир, потому что если ты потерпел поражение, ты подписываешь мир, нравится тебе это или нет. Ну, дальше, в общем-то, можешь пару бантиков прикрутить, которые, возможно, на кого-то повлияют. Вот, соответственно, по результатам того, что мы имеем сейчас, мирные переговоры выглядят, ну, вот, знаете, примерно так же, как если бы мы были бы, ну, даже, наверное, Арменией. Ну, по крайней мере, никаких убедительных пока что военных результатов. Сначала специальная военная операции Ну, что мы будем скрывать? Нет, пока они не достигнуты. То есть, даже то, как это сформулировал Путин в своей речи, демилитаризация разве закончилась? Нет, даже близко она не закончилась. То есть, судя по... Э масштабу ожесточенности сопротивления, которое оказывает украинская армия, то, о чем в первой части говорил Коц, то есть это близко не похоже ни на бегство, ни на разгром, ни отступление. Да, их наши части выковыривают, они уходят на вторую линию обороны, они уходят на третью линию обороны. И русская армия меняет тактику, и, соответственно, вот от этих вот полугуманитарных танцев с тем, чтобы, не дай господи, вот нас там не обвинили в какой-то излишней военной жестокости, переходит к методам настоящей войны. То есть, если надо снести в труху там, поселок или деревню, где окопались ВСУшники, значит, ее будут сносить просто. Отстроим потом. Ну, а что же делать? А, но я, собственно, к чему? То есть как-то странно, вообще странно выглядит вся эта история. Переговоры хорошо вести, когда твои части расквартированы на Крещатике. Ну или, по крайней мере, когда под твоим военным контролем находятся, ну давайте я перечислю, принципиальные точки, которые должны оказаться с моей диванной точки зрения под российским контролем. Это, безусловно, Харьков, со стороны которого вылетали вертолеты, там, стрелявшие ракетами по нефтебазе в Белгороде. И это, собственно, главный город Украины. Это, на самом деле, это первая столица советской Украины. Где находится Харьковский тракторный, он же Харьковский танковый, где Харьковское военное училище танковое славное находится. Где находится Харьковский университет славный. Много там чего славного есть. Еще это Одесса, ключевой порт, город, без которого вообще Украины быть не может. То есть для того, чтобы уничтожить Украину как государство, придется так или иначе брать Одессу. Придется. А еще это Николаев, а еще это Днепропетровск, а еще это Запорожье. Кривой Рог, на самом деле Кривой Рог, это тоже Донбасс. Донбасс это не Донецкая и Луганская область, если вдруг кто-то не знает хорошо географию, то это Донецко-Криворожский. Донецко-Криворожская агломерация, то с чего промышленная Украина и начиналась. Тут был уголь, здесь была железная руда, вот с этого и началась Украина как экономическая система большая. Вот, собственно, я вам назвал несколько городов, над которыми должен быть, должен развиваться русский флаг. А после этого, вот да, даже вопрос Киева, он такой, он идеологический. Ну, во-первых, он находится на том берегу Днепра, на правом, а не на левом. И, собственно, по первому мирному договору с Речью Посполитой Киев оставался за поляками. Граница шла по Днепру. То есть Киев можно не переоценивать в этом смысле. То есть если даже придется на этом этапе согласиться на сохранение условной Украины, ну вот по Днепру пусть граница идет. Там пашут землю, там практически нет промышленности. Вот деиндустриализированная полностью Украина вполне... Нас устроит на данном историческом этапе. Но все остальное является принципиальными целями специальной военной операции. Вот эту вот территорию Россия должна денацифицировать, что бы ни значил этот термин. Я его понимаю как уничтожение политического украинства. Политическое украинство равно нацизм. Оно должно быть уничтожено. На этой территории должны быть запрещены государственные символы Украины. Ну, и украинский язык, на самом деле, должен стать а, уделом таких вот а, этнографов-энтузиастов. А, ну, это, 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 в общем, тоже неизбежно. После э, форсированной украинизации должна и обязательно будет такая же форсированная повторная русификация. Об этом поговорим чуть попозже. Это такой гуманитарный аспект довольно важный. Довольно важный, который мы игнорировали. Мы только ныли бесконечное количество лет о том, что притесняется русский язык. Он не притеснялся, он вытеснялся целенаправленно. Это была важнейшая часть украинской государственной политики. Вот как должны вестись, с моей точки зрения, Переговоры о мире. Переговоры о мире, да, вот когда над, админи... над городскими администрациями этих славных, прекрасных городов будет развиваться русский флаг, можно вести переговоры в Стамбуле, в Минске, где еще? В Будапеште. Хотя на самом деле нет. В железнодорожном вагоне на станции Конотоп. И переговоры о мире должны занять примерно минут 15. Здравствуйте, представились, поздоровались и подписали акты безоговорочной капитуляции. Все, разошлись. После этого он публикуется в российской газете. И больше нигде. Потому что интернет в этот момент на территории Украины уже должен перестать работать. А хотя да, там спутниковый интернет есть. Они а вот это вот все, о чем нам предлагается разговаривать. Посмотрите на новый э, санкционный список, он же характерен, но он, в принципе, не оставляет ник никаких других вариантов. Я вообще думаю, что после вчерашнего дня, э, хочет, ну, я сам себя, на самом деле, в этом убежда убеждаю, но хочется верить в то, что вот эти вот э, так пугавшие нас э, разговоры э, о мирных переговорах, они, в общем, перестают э, быть актуальными. В санкционные списки попали все. В санкционные списки там, попал Путин, его близкие люди, вот, что совершенно там, невероятно. А Байден в очередной раз произнес о том, что Путин военный преступник, ну и со всеми вытекающими последствиями. Те санкции, которые заявлены объявлены, подразумевают А. Войну до победного конца, на которую России так или иначе придется отвечать. А, и определяют цель разрушения России, уничтожения России как а, суверенного государства. Вот, собственно, и все. Так что партия мира может завалить свой хлебальник теперь и идти начищать а, военные значки, которые они когда-то получали во время службы в советской армии. Так я думаю. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее
0: телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». А у меня есть для вас еще одна славная тема. Видимо, придется сделать постоянную, не хотелось бы, постоянную временную рубрику под названием «Предатели» или «Враги народа». Вам как больше нравится? Я не знаю. У меня тут есть пара персонажей, про которых бы я сегодня хотел поговорить. Эм, оба люди очень известные. А оба человека, ну, в общем, как бы им особо предъявить нечего, там, людей не убивали, детей не насиловали, деньги из бюджета не воровали, по большому счету. То есть, ну, в этом смысле, вот в той довоенной парадигме а, и предъявить им абсолютно нечего, они оба даже на себя время от времени проверяли, так сказать, тогу морального авторитета, но ну, по крайней мере, Андрея Макаревича это точно касается. Ну, во-первых, он и человек, мягко говоря, очень немолодой. Ну и плюс последние лет 50 его действительно убеждали в том, что он большой артист, большой поэт и прожил славную, честную жизнь и право имеет учить нас жизни. А почему я... Да, ну и, соответственно, второй это... Евгений Ройзман. Ну, вроде бы как политик региональный, он сам находится в Екатеринбурге, но он человек всероссийски известный. Он регулярно появлялся на радио «Эхо Москвы», пока оно работало. И, в общем, его высказывания всегда были достаточно важны для ну, той категории людей, которые называли себя оппозиционно настроенными. И вот, посмотрите, общее единодушие. Казалось бы, два человека очень разной биографии, очень разного возраста разного жизненного опыта разного характера занятий один профессиональный политик второй профессиональный музыкант а, но ну вот а, говорят вещи а, до удивления схожие попробуем разобраться почему а, ройзман не делает масштабных а, заявлений но ну, за исключением того что сказал, тут большинство людей против войны, нормальные люди все точно против войны, потому что эта война подлая, несправедливая, захватническая, и самое главное, она еще и братоубийственная. С моей точки зрения, здесь, в принципе, сразу есть уголовная статья, но я не работаю в Следственном комитете, я не работаю в судебных органах, поэтому речь не об этом, речь совершенно о другом. Uh, речь uh, о том, что это произносит человек, который uh, называет себя российским русским политиком, который действительно считает себя русским патриотом. И вот по какой-то причине он отделяет себя в данном случае и от России, от российского государства, и от 80% людей, граждан России, которые считают происходящее uh, справедливой войной. Которые считают, что мы воюем за правду. Ну, и когда ему здесь в интернет-полемике предъявили кадры, где украинцы убивают пленных русских солдат, но ну все же видели этот сюжет. Это видели все абсолютно. Нет ни одного человека, который интересовался бы политикой и не увидел эти кадры. Или хотя бы не прочитал подробное изложение, что на этих кадрах происходит. Но если вдруг он такой нежный, трепетный и совсем не может на такое смотреть. Ройзман тоже это видел, конечно же. Ну и, соответственно, когда ему в какой-то интернет-полемике предъявили вот то обстоятельство, что украинские военные режут глотки русским солдатам, он на это ответил просто, вы пытаетесь помочь российской пропаганде, то есть для него это российская пропаганда. Для него это не более чем сюжет информационной войны. Это значит, что для него не имеет никакого значения, что а, русских солдат, пленных, я подчеркиваю, пленных, беззащитных людей со связанными руками а, добивают. Вот, для него это не более чем сюжет, вот, который нужно рассматривать исключительно в широком историческом контексте, в контексте несправедливой захватнической войны. И, соответственно, вот эти добрые украинские солдаты, ну, они не более чем жертвы, заложники обстоятельств. А на самом деле они на стороне добра, а те, кому режут глотки, они на стороне зла. Вот это вот картина мира, которая есть в голове у оппозиционного политика Евгения Ройзмана. А вот что сказал другой моральный авторитет Андрей Макаревич. Ну, когда ему тут предъявили, что предатели-то разбежались сразу после 24-го Андрей Вадимович, который, ну, и сам находится сейчас в Израиле, написал о том, что вижу тявканье по поводу уехавших Аллы, Аллы Максима, но ну, имеется в виду Пугачева и Галкин, Чулпан, Земфира. Это Россия уехала от вас, мудачье, потому что Россия они, а не вы. Ну, соответственно, он считает, что Россия это и он, а не мы. Удивительно, да? Не кажется вам это удивительным? Человек, который э, всю жизнь показывал сначала фигу в кармане а проклятому совку, то есть в котором он жировал бесконечно, был суперзвездой, вот обласкан был вот всеми, кем только мог, всей этой властью, но при этом всю свою сознательную жизнь. Он этот совок, как он его называл, ненавидел и проклинал его многократно, неоднократно, в разных вариациях. И оттопырье в губу претендовал на то, чтобы быть просто, просто музыкантом, человеком мира. И вот сейчас, на старости лет, он еще включает, так сказать, публициста, не побоюсь этого слова. Включает морального авторитета. Объясняет, кто здесь Россия, а кто нет. Вот Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с Ургантом, отъехавшими, потому что они, не знаю, как говорит Песков, то ли испугались, то ли плохо разбираются в политике, но вот они и есть Россия, а те солдатики, которые сражаются в украинских степях голых, они не Россия в представлении Макаревича, ну и Ройзмана также. С Ройзманом все поинтереснее, с Ройзманом все попечальнее. Тут, в общем, Андрей Владимирович Макаревич поосторожнее, поаккуратнее. Но ну, все же человек длинную жизнь прожил, поэтому понимает, что жизнь не закончена, семья, новая жена, вот, надо кормить, там многочисленное семейство. А где он может заработать на жизнь? Ну, понятно, где. Только здесь. Потому что все его пасы и все его добрые слова в адрес той же Украины, ну, где они тоже кормились на самом деле, нынче приняты не будут для того, чтобы... Ну, предположим, вдруг, предположим, что через какое-то время, ну, как-то вот все образуется, военные действия закончатся. И какая-то часть Украины вдруг, надеюсь, что нет, вернется к прежней жизни, образца а 2019 года, я уверен в том, что нет, не вернется. Россия, Украина обречена на страшную нищету. Теперь да, теперь точно. Они могут до бесконечности рассказывать своим людям про грядущий план Маршала. Не будет, конечно, никакого плана Маршала. Но вдруг представим, то там для того, чтобы выступать перед э, щирыми, сведомыми украинцами, придется не просто э, говорить, что я за мир, а придется каяться, стоять на коленях, землю целовать и проклинать не просто Путина, а проклинать Россию и всех русских. Придется, конечно, куда деваться. Вот поэтому этот сценарий нет, он не работает, поэтому придется работать в России. Андрею Вадимовичу Макаревичу, а для этого нужно, в общем, и соблюдать требования российского законодательства, ну и не совершать совсем уж необдуманных поступков, не говорить совсем уже м -м, неправильных слов, за которые могут а, притянуть потом. А ведь а, не исключен тот момент, когда и и заслуги, и былые, была и известность, и, и то, что ты вроде бы как и живая советская легенда, перестанут работать. Ну, может быть, э, шить тапки и не отправят на русский север, но перекрыть кислород могут по щелчку. Вообще, вот что удивительно в отношении всех этих людей, они действительно до сих пор не верят в то, что их существование ну, в своих профессиях, чем бы они ни занимались, там, поют они песни, снимают кино, есть такие, или снимаются в кино. Вот все это актуально, все это работает ровно до того момента, пока кто-то, один человек, даже не очень высоко поставленный, не пишет резолюцию на некой бумаге, и для них все заканчивается. В один день. Они в это не верят. Удивительная в этом смысле инфантильность, там совершенно необъяснимая для меня. Люди свято уверены в том, что все будет длиться так, как оно длится. И у них есть для этого все основания, ведь им это сходило с рук много-много лет. Они все люди, мягко говоря, очень не юные, там, списать это все на юношеский восторг нельзя. Они все люди очень взрослые, и всю жизнь у них вот эта вот форма существования она получалась. То есть ты можешь Рашку называть говняшкой, вот, ты можешь русских людей называть ликующей гопотой, ты можешь российское государство называть преступным и фашистским, и тебе за это ничего не будет. Я очень рассчитываю, вот я до сих пор на это надеюсь и свято верю в то, что это изменится. И все это закончится, наконец. Вот эта противоестественная форма жизни, так называемой российской интеллигенции. На сегодня все. Будьте здоровы. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Я остаюсь с вами. Утренний Мордан.